0: ...sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
1: El Llamador... Señoras y señores, buenas noches. Urgente, aquí comienza la temporada del llamador.
2: Urgente, el arzobispo de Sevilla y el alcalde esperan que finalmente salga adelante el proyecto de llevar al cachorro a Roma según los planes que tiene la Comisión del Jubileo del Vaticano. Urgente, en El Cachorro se ha llegado a hablar del transporte que se utilizaría para llevar al crucificado de Ruiz Gijón a Roma Urgente, dentro de dos lunes, el 16 de este mes, se conocerá qué imágenes presidirán la procesión del Congreso eh, de diciembre de 2024 Da la impresión, por los datos que tenemos, que será un cortejo de grandes devociones Urgente, hoy ha comenzado algo histórico, la restauración de la Virgen del Rocío, la patrona del monte. Y último urgente, el nombre del pergonero empieza por J, ¿serás tú Javi?
1: O serás tú, vete tú a saber Buenas noches, Juan y Vega. Buenas noches, Javi. Así comenzamos esta noche el reinicio de la temporada con muchas ganas y con algo que no les va a dejar indiferente.
2: Compartiendo también la alegría de la gente que aún está en una nube al conocer la coronación de su Virgen. En la Pastora de Santa Marina, Manuel Luna.
3: Muy buenas noches desde la calle Amparo. Estamos a las puertas de la capilla de la Divina Pastora. Eh, bueno. Todavía engalanada después de las fiestas del mes de septiembre en una hermandad que está viviendo unos días de mucho gozo. El 27 de octubre de 2025 será coronada canónicamente la imagen de la divina pastora, de la primitiva divina pastora. Y en unos instantes el llamador hablará con el hermano mayor, con Andrés Mantil, para conocer estos primeros momentos de alegría en esta hermandad de la calle Amparo.
2: Una novedad para esta temporada, en nuestro perfil de X, antes Twitter, van a tener una viñeta con un cirio. Ahí podréis dejar vuestros ciriazos y nosotros los leeremos. Llegan los ciriazos del llamador.
3: Eh. Olé, olé. Olé, dino. Hola Agustín. Hay que ver este palio que va a mantener aquí en campana la Hoy en El Llamador la bienvenida
1: a los que llegaron y el recuerdo a los que se fueron. Es una enorme tristeza tener que hablar en pasado de Alberto Gallardo, el poeta del martillo que se nos marchó en agosto. Como ocurrió este sábado en la Virgen de Balvanera, queremos que la primera llamada, como la que hizo Juanma Martín, vaya por él.
3: Una cosita sí te quiero decir, corazón mío. Ya tenemos otro maestro del martillo en los cielos. Y eso está haciendo que hoy, la tarde y la noche, la siga perfumando de aromas de canelas y clavos. Por Alberto Gallardo. No, no, por, ahí, por, maestro. por ahí. maestro. Por ti, maestro. El poeta del martillo. Los que pegaban lambreazo en el corazón, en el izquierdo. Porque eran puros. A pulso el idioma muy
4: poquito a poco... ...con la madre del Hijo de Dios... ...como le gustaba a mi Carlos Morán... ¡Doctor Igualiente!
2: Esta noche, como homenaje al capataz... ...que recibió el llamador de Canal Subradio... ...y que nos levantaba todas las madrugadas... ...cada vez que paseaba a la Virgen de los Gitanos... ...el primer saludo para el programa... ...es la voz de su hija, Irene Gallardo.
5: Buenas noches amigos y compañeros del llamador... ...buenas noches a toda la audiencia... Alegría grande que se estrene el mes de octubre con la llegada de nuevo en directo del llamador. ¡Qué alegría tan grande! Y a la par me produce una sensación de tristeza enorme. Convendréis conmigo que cuando falta alguien en tu familia hay un hueco irreparable que no se puede tapar ni ocultar. Eso me ocurre y me ocurre precisamente con este momento que dedico al llamador cuando recuerdo... Precisamente que mi padre, aún siendo un poco antiguo, accedió en comprarse unos auriculares para escuchar un aparatito pequeño de radio que tenía. A las 10 de la noche ya solía estar acostado y entonces él no quería molestar con la radio a, a, a su esposa que en paz descanse a Pilar. Y conseguía, conseguía, así escucharos. Primero al principio de manera semanal y después a diario. Y todas las noches, conforme llegaban las 8, 8 y media, yo le llamaba para saber qué tal estaba. Y los lunes recuerdo que me decía... ...Irenita, ¿en ¿en dónde tengo que coger yo a Fran? Así directamente. Entonces le decía el número del dial donde tenía que que localizaros... ...y se lo decíamos a la chica cuidadora que tenían ellos... ...para que siempre pudiera escucharos desde el minuto uno. Ahora no está aquí. Ahora no, no tiene necesidad de transistor ni tampoco de auriculares. Está en una tribuna o mejor dicho, como yo comenté en su día en el pregón de los gitanos, en el Balcón de la Gloria. Y allí arriba, que hay fiesta grande, porque hay muchos conspicuos de las tertulias cofrades, desde arriba os escuchará, como siempre, con el mismo cariño que obtuvo en la tierra y lo que gozó de vuestra presencia delante de los pasos que él llevaba. Y como siempre facilitó la labor de los compañeros de la prensa, ¿verdad que sí? Tenía especial predilección por vosotros, lo sabéis. Os mando un abrazo grande en nombre de la familia Gallardo y gracias por estar ahí en El Llamador. Sois, como siempre, los mejores. Os quiero. Besos de canela y clavo en nombre de mi padre para todo el equipo.
2: Y en el primer llamador, el alcalde de Sevilla también nos manda un saludo con anuncio incluido. Quiero desearle mis mejores deseos a los amigos del llamador. ...que arrancan una nueva temporada. Vuestro sonido nos acerca cada vez más a la Semana Santa... ...que tanto esperamos en esta ciudad... ...y por la que ya estamos trabajando incansablemente... ...desde el Ayuntamiento. Afrontamos este año un curso cofrade cargado de eventos... ...un curso que será extraordinario... ...un curso que nos traerá momentos inolvidables... ...para la ciudad de Sevilla. Como extraordinario también podría ser... ...ver el cachorro por las calles de Roma... Una obra a cumbre del arte sacro sevillano y una devoción que traspasa las fronteras de nuestra ciudad. Un hecho que evidentemente el Ayuntamiento de Sevilla apoyaría sin fisuras, poniéndonos a disposición de la hermandad y de sus hermanos en todo lo que necesiten.
1: Pues así comienza el primer llamador de la temporada, con Manolo Luna y Adolfo Martín en la realización. Le saluda Juan Mi Vega y Javier Blanco a Fralo Pepa. Le escucharemos después, porque no, no se ha ido aún. Son las 10 y 7 de la noche.
6: El llamador.
7: ¿Tú? ¿Sí tú? ¿El que sueña con independizarse?
8: Del 27 al 29 de octubre en Madrid, Congreso Nacional de Tauromaquia. Una cita para profesionales y aficionados al mundo del toro, donde expertos de reconocido prestigio debatirán sobre el presente y el futuro de este arte declarado Patrimonio Cultural de España. ¡Inscríbete ya!
2: Y Javi, ¿qué te parece que vayamos ahora con las noticias
1: urgentes? Urgente, vamos allá. El 16 de octubre, es decir, dentro de dos semanas... ...se conocerán las imágenes que van a participar... ...en los actos finales del Congreso de Cofradías. El arzobispo de Sevilla, en la entrevista que escucharán... ...a continuación, ofrece una pista. No tendrá nada que ver con el lema del Congreso... ...caminando en esperanza. Pero puede que haya algo de eso. Lo oímos.
6: Mm, en principio no es una pista. El lema del Congreso... Eh, ...enlaza con el lema del primer congreso... ...Iglesia en camino... ...y enlaza también con el jubileo del año 2025... ...que habla de esperanza... ...ahora, tampoco se excluye nada...
1: ...es decir, que puede que haya esperanzas... ...pero no solo esperanzas... ...por lo que comienza a tomar más cuerpo... ...la procesión de las grandes devociones... Una ...una gran devoción es el gran poder... ...una gran devoción es la Macarena... ...otra gran devoción es la esperanza de Triana... ...¿cuál más, pasión tal vez... Para el Congreso habrá grandes exposiciones, cultos extraordinarios y todos los desamanos de la Inmaculada se integrarán en un itinerario. Dentro de dos semanas lo conoceremos. Por cierto, que este no es el único titular que nos ha dejado la entrevista con el arzobispo Juanmi. Atención a este. ¿Habrá pronto nuevas
2: misiones como las del Gran Poder?
6: Pero yo creo que sí, que ese ejemplo ha cundido y seguirá cundiendo. Uh-huh. Y veremos misiones grandes también eh, pronto. O
2: atención a esta otra afirmación, Sainz Menese espera que finalmente el cachorro
6: vaya a Roma. Esperemos que pase. La esperanza es una virtud que tiene dos componentes, deseo y confianza. Pues ese es también nuestro deseo y nuestra esperanza y, y sería un hito importante pues para Sevilla y para, para el mundo de las hermandades que aquí están tan relevantes.
2: Y ojo porque el arzobispo apunta que le gustaría que la Iglesia reconociera a Carlos Amigo Vallejo. ¿Qué quiere decir con reconocer? ¿Estamos hablando de un proceso para iniciar el reconocimiento de sus virtudes, que es el paso previo a la declaración de venerable. ...pues no sé si han pensado cómo se iría el cachorro a Roma...
1: llegado el caso, pues hasta eso han llegado a estudiar ya... ...lo más normal sería un transporte especializado por carretera... ...que llegara a la frontera francesa y de ahí tirara hacia Italia... ...pero a la frontera entre Francia e Italia, antes de San Remo... ...por 20.000 hay un nudo de comunicaciones importante... ...que siempre es conveniente evitar... ...por eso otra idea es que el cachorro vaya en barco... ...desde Valencia a Génova y desde allí por autoestrada... ...es decir, por autopista a Roma... ...por cierto que sobre la mesa de la comisión... ...que prepara el jubileo de los cofrades... ...había hasta siete propuestas... de procesiones, sobre todo del sur de Italia. Pero la que ha salido adelante es la de Sevilla. ¿Qué te parece,
2: Juanmi? Pues, bueno, yo tú has estado en Roma viviendo. ¿Cómo sería el cachorro por allí? Tú no puedes contar por dónde iría, ¿no? ¿Qué iglesia sería la que acogiese al señor? O sea,
1: por las dimensiones de las puertas, porque uh-huh. las puertas son pequeñas a la mayoría, incluso en las basílicas mayores, las cuatro, San Pedro incluida, pues se me ocurre, por ejemplo, además una iglesia muy española, que es la de Montserrat, que era precisamente donde iba siempre el cardenal el
2: Carlos Amigo, ¿no? O se Podría ser una posibilidad que está más junto al río Tíber y la vía Julia. Lo que también tenemos que preguntarle a Fran cuando se incorpore que volverá pronto eh, si va a contar con nosotros para contar ese, ese evento.
1: Hombre, yo no sé tú, pero yo lo di por hecho. Cicerones, yo hablo italiano, el ah, italiano, tú parli.
2: Un poquito, no, 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 pero mi jefa sí, así que también <risa>
1: vale, como no? Ya nos Porque contará es. Juanmi quién es quién es
2: su jefa. Lo que podemos hacer es mmm, todavía queda un tiempo para que llegue el cachorro Roma, pero ¿Cómo contaría el llamador esa procesión, ver, Pues vamos a escucharlo, ¿no? ¿Cómo sería? Señoras,
9: señores, buenas tardes a todos. 17 de mayo de 2025 ha llegado el día en este Año Santo. Les saludamos desde Roma, desde la Plaza de San Pedro, el corazón de la cristiandad a la que llegará el cachorro y la Virgen de la Esperanza de Málaga. Dos imágenes de la Semana Santa andaluza para presidir los actos del jubileo de los cofrades que se ha celebrado por primera vez en Roma en este año santo. El llamador y el llamatore no quiere perderse. Este hito en la historia centenaria de las cofradías de Sevilla, de las cofradías de Andalucía, son las 4 y un minuto de la tarde. Para dentro de poco está previsto que salga el cachorro. ...de la Basílica de Santa María de Montserrat... ...de los españoles que se encuentra... ...relativamente cerca de esta plaza, en la Vía Giulia... ...allí está Javier Blanco... ...buenas tardes Javier, buenas tardes Buenas
1: buenas tardes... ...como en Triana, muy cerca del río... ...se encuentra esta Basílica que fue la del Cardenal Amigo... ...la han elegido para que salga el cachorro... ...porque tiene una puerta grande... ...en una ciudad en la que no se hicieron templos... ...para que salieran cofradías... ...esto está lleno de gente, la mayoría sevillanos... Y también participantes del jubileo de los cofrades que no han querido perderse este hito. El arzobispo de Sevilla va a formar parte del cortejo y también... Y una cosa,
9: Javier, ¿cuál será el recorrido del
1: cachorro? Pues mira, tirará por esta calle, por la vía Julia, hasta la Piazza del Oro y de ahí por la vía Paola llegará al corso Vittorio Emanuele antes de cruzar el puente del mismo nombre para llegar a la otra orilla del Tíber. Allí será donde se unan los dos cortejos, el del cachorro y el de la esperanza de Málaga.
9: ...sí, porque el trono de la esperanza es tan inmenso... ...que han tenido que montar un tinglao, una estructura... ...en la Piazza Navona, para que salga de esta eh, construcción efímera... ...en la Piazza Navona, Manuel Luna.
3: Muy buenas tardes, esta espectacular Piazza Navona... ...está llena de malagueños alrededor de este tinglao... ...que se ha montado entre las fuentes de una de las plazas... ...más famosas del mundo, los hombres de trono... ...ya están bajo los varales... ...del trono y el cortejo tiene que tirar... ...por avenidas amplias debido a la magnitud de estas andas... ...que vienen de la capital de la Costa del Sol... ...la Virgen está estrenando... ...el manto que ha diseñado eh, Javier Sánchez de los Reyes... ...y es espectacular... ...ya parece que se escucha la campana. ...el trono sal- saldrá de la Piazza Navona ...por la vía Pasquino... ...y llegará a la plaza del mismo nombre... ...y de ahí... ...al corso Vittorio Manuel... ...Juanmi
9: Vega está en el puente... ...que en este caso no es el de Triana... ...sino el de Vittorio en Manuel... Eh, ...por ahí van a cruzar... ...las dos imágenes Juanmi...
2: ...sí Fran, muy buenas tardes... ...estamos aquí en este puente... ...que no es el de Triana como bien has dicho... ...pero sí es monumental... ...y ya hay cientos de personas esperando... Eh, Para los romanos, para los italianos, esto es algo inaudito porque aquí las procesiones son más propias de las regiones del sur que de la capital y el norte, donde las devociones son cuadros o frescos. El puente ya ha sido cortado por el CECOP romano y estamos a la espera de que aparezca en una hora aproximadamente la cruz de guía de Carey del
6: Cachorro. Pues a, esta hora, conect,
9: pues a esta hora conectamos de nuevo con la Basílica de Montserrat en Roma, desde la que está a punto está a punto ya de salir el cachorro. Sí, bueno, pues esta Basílica de Santa María en Montserrat del Españoli, que esta es la Basílica de la que fue titular el Cardenal eh, Carlos Amigo Vallejo, ¿cómo habría disfrutado el Cardenal Amigo viendo una procesión de Sevilla en esta, que es la ciudad, es la capital de la Cristiana? Javier Blanco, adelante.
0: ¿Vale?
4: Escúchame
0: ahí. Escuchan ustedes también, ¿eh? son, son la gente que valen de la, debajo de los pasos. Y la gente que siente a su Cristo de verdad. Por él y está levantado. Y la chicotá también. No solo la levantada,
4: levantar. ¿eh?
0: Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ¿eh? No a Suave la trasera, como siempre. Y a los hombres buenos, ¿eh? Dos por igual, valiente.
6: A este. El
1: cachorro en Roma. de la Puebla acompaña al crucificado con el tambor característico no podía faltar en este inicio la marcha que le compuso
9: Gámez Lacerda el cachorro en las calles de Roma Charo Padilla quién lo dijera ¿verdad? Hola buenas tardes pues
5: eh, yo que he estado tantos años en la calle Castilla ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener un micro delante del paso por esta vía paralela al Tíbet. La verdad es que el público está absolutamente asombrado del impacto que produce esta imagen, obra cumbre del barroco universal. Esto es lo más grande del mundo, de verdad, lo más grande. ¡Mi arma!
3: mismo el trono de la Esperanza de Málaga se acaba de levantar en la Piazza Navona y coge el camino hacia las avenidas que la llevarán a la ciudad del Vaticano.
9: Juanmi, tú te has venido aquí a la plaza, ¿no?
2: Bueno, estoy en la vía de la conciliación, que es por donde vendrá el cortejo del paso y del trono. Esto parece la avenida de la Constitución, porque han puesto sillas a ambos lados... ...antes de llegar a la Plaza de San Pedro, donde tendrá lugar el acto central de este jubileo. El cachorro a un lado, la esperanza de Málaga a otro, y en el centro, el baldaquino... ...desde donde el Papa Francisco realizará la oración central de este jubileo. En la zona central de San Pedro, muy cerca de donde va a tener
9: lugar el acto central... Allí justo está Charo Pérez, Charo, adelante Sí,
5: José Manuel, estamos aquí en la tribuna que se ha instalado en la plaza de San Pedro para la narración del acto central de este jubileo de los cofrades con nuestro compañero José Antonio Rodríguez que tiene claro que este es el momento más importante de la historia de la Semana Santa de Sevilla. Sí,
4: Charo, desde que se creó la Semana Santa de Sevilla con aquellas penitencias medievales desde Trento desde la refundación romántica del siglo XIX, nadie Absolutamente nadie había imaginado que un Cristo como el cachorro hubiera venido a Roma a presidir un acto central organizado por el Vaticano. Este es el hito más importante de tantos siglos de historia. Bueno, el único que lo habría imaginado fue el cura Javierre en su pregón de 1993. No era el cachorro, sino la amargura.
9: ...de la significación del cachorro hemos escuchado mucho ya... ...pero es que se trata de una obra cumbre de la escultura universal... ...aquí está también
6: para corroborarlo con nosotros... ...Jonathan Sánchez Aguilera, buenas tardes...
7: ...sí José Manuel, el cachorro aparece en los libros de historia del arte... ...como la obra cenital de la imaginería barroca española... ...después del cachorro el barroco no fue a más... ...y si lo vemos en la imagen se conjuga el realismo... ...de la agonía con la belleza de un cuerpo idealizado... ...que en lugar de desplomarse parece que asciende ya que el cachorro muere y resucita al mismo tiempo.
4: Seguimos andando de frente, ya con la caída. La derecha, la derecha atrás. La derecha atrás, Joaquín. Seguimos sí. andando de frente nosotros, ¿eh? Así valiente con él. Venga acelerarse, pero siempre andando de frente. Sigue, sí, sí, no ¿eh? siga. Sí,
3: ¡Vámonos!
9: Ahora mismo el cachorro está cruzando por la plaza de Pío XII que es la que se encuentra antes de San Pedro. La columnata de Bernini parece que está abrazando al Cristo de la inspiración, los brazos abiertos de la columnata, los brazos abiertos del cachorro. Pocas veces hemos estado convencidos de que esta va a ser una imagen que permanecerá en la memoria de Sevilla por los siglos de los siglos. ¿Pasará?
4: Si a odio, que se si amore... pasará.
9: Don José Ángel, muy buenas noches...
6: ...buenas noches...
9: ...pasará o no pasará...
6: ...pues esperemos que pase... ...la esperanza es una virtud que tiene... ...dos componentes... ...deseo y confianza... ...pues ese es también nuestro deseo... ...y nuestra esperanza... ...y, y sería un hito importante... ...pues para Sevilla y para, para el mundo de las hermandades... ...que aquí están tan relevante.
9: ¿A usted le sorprendió la propuesta que hizo la comisión... ...que prepara el jubileo del año santo?
6: Bueno, es una propuesta desde luego muy, no sé, osada... ...porque que haya una, una procesión en el jubileo de las hermandades... Y que, ...y que los dos pasos sean uno de Málaga y uno de Sevilla... Pues hombre, en Italia también hay hermandades y hay pasos, por lo tanto es algo muy relevante para nosotros y es, es una sorpresa gozosa.
9: Usted ha partido reuniones con el Papa, ¿no? Para hablar no, no ya del jubileo del año 25, sino del de Congreso Internacional del año que viene, ¿no? Sí, el, hace poco, ¿no? Relativamente?
6: El 5 de junio, uh-huh. el 5 de junio el Santo Padre recibió a la Comisión Ejecutiva que está preparando ese congreso internacional aquí en Sevilla y estuvimos con él una hora larga, es decir, que muy bien, nos acogió con mucho cariño y, y se explayó él también y, y la verdad es que nosotros fuimos a informarle como, como habíamos ido antes a los a los dicasterios y la, la, el encuentro pues fue muy gratificante, muy muy entrañable es muy cariñoso, animándonos mucho, valorando mucho este Papa valora mucho la, la piedad popular y de hecho en Evangelia Gaudium, que es su, su documento emblemático y, y programático de su, de su pontificado, pues dedica, dedica un espacio amplio y lo valora y nos animó, nos animó. ¿El Papa conoce la religiosidad popular de Sevilla? Bueno, el Papa la conoce en general, conoce más la realidad de Argentina. Argentina. Eh, de todas formas ya le vamos explicando y, y sí que la va conociendo, porque yo desde el primer momento en que fui, fui nombrado arzobispo de Sevilla, cuando cuando me entregó el palio en, en Roma el 29 de junio de 2021, que ya me preguntó por el seminario, porque a mí me tiene muy identificado con los seminarios, y ya me dijo ahora. Llena el seminario de Sevilla. Le dije, Santo Padre, no se preocupe, que aquí hay en Sevilla el doble de seminaristas que en Tarrasa. Y ya empezamos a hablarle, le empecé a hablar yo de las, de las hermandades y del mundo de las hermandades aquí en Sevilla y ya yo creo que, que él ya lo debía conocer de antes, obviamente, pero bueno, se lo vamos recordando. También tuvimos el 26 de abril. ...cuando estuvo la Comisión Ejecutiva en Roma... ...presentando el Congreso en los diferentes dicasterios... ...asistimos a la la audiencia general... ...y allí también, eh, pues él fue saludando a todos los miembros... ...de la Comisión Ejecutiva y ya les... ...es decir que sí que él se va haciendo cada vez idea... ...más completa eh, de de, de lo que es Sevilla... ...y de lo que es el mundo de las hermandades.
9: Es complicado que el Papa venga el año que viene a Sevilla al Congreso...
6: Sí que es difícil. Él, él en, la, en el encuentro que tuvimos el 5 de junio, él nos dijo que le gustaría venir, le gustaría venir, pero sí que es complicado porque su agenda es muy muy complicada y porque él también eh, hizo desde el principio una opción por las periferias en los viajes. De hecho, él no ha visitado España ni Francia ni Alemania ni Argentina ni Brasil ni México por citar algunos países católicos muy de mayoría católica grandes eh, él es una opción por las periferias sitios más pequeños más alejados más pobres quizá con menos mucha menos presencia de iglesia pero que necesitan también ese aliento y eso significa que cuando él va como ahora a Marsella va a encuentros concretos o a la jornada mundial de la juventud en Lisboa son encuentros concretos pero no los viajes del pontífice que visitaba pues todo el país eh, así en grandes eh, rasgos eh, nosotros lo invitamos y estaríamos eh, muy contentos si viene si no pues ya se hará presente de alguna manera.
9: ¿Cuándo conoceremos los detalles del congreso internacional?
6: Bueno, poco a poco vamos vamos haciendo gradualmente eh, en la conferencia que yo impartiré a los hermanos mayores en octubre. ...daremos algún detalle más... ...y según vaya... ...es decir, en cuanto tengamos el himno... ...pues ya lo daremos daremos a conocer... ...poco a poco... ...según vamos preparando y vamos ultimando los detalles... ...los vamos comunicando...
9: ...¿lo último que se conocerá será esa... ...traca final?
6: No, no será lo último... ...lo último será el programa ya exacto... ...y cerrado... ...esa traca no tardará tanto... ...y por dónde puede ir, porque la gente se lo pregunta... Pues hombre, en Sevilla las cosas se hacen a lo grande... ...por lo tanto tendrá que ser eh, una traca final a lo grande también... ...a lo grande y esperemos que que sirva para para la edificación espiritual... ...y pastoral de todos y para regocijo y alegría de de Sevilla.
9: ¿Y es una pista el lema del Congreso, caminando en esperanza?
6: Mm, En principio no es una pista, el lema del Congreso... Eh, enlaza con el lema del primer congreso, Iglesia en camino, y enlaza también con el jubileo del año 2025, que habla de esperanza. Ahora tampoco se excluye nada. El año 2025 es año santo, también puede haber cosas
9: extraordinarias en Sevilla en el año 25.
6: Bueno... Todo, todo es posible, sí. El, el, en la vida hay que encontrar el término medio, ¿no? que ahí está la virtud, entre, entre eh, demasiado y, y escasez o, uh-huh. o insuficiente, pues hay que ir encontrando el término medio, pero sí es un año propicio para, para muchas cosas. Es
9: curioso, ¿cómo es la agenda del arzobispo? Porque eh, en el año 2025 tiene usted agendado actos. Eh, tanto que la coronación de la Virgen del Rocío va a ser una fecha en julio porque el arzobispo tenía buena parte de ese año ya cogido.
6: es así, es decir que eh, gracias a Dios esta diócesis es es grande en extensión geográfica, en habitantes, en realidades yo siempre eh, hago memoria, 264 parroquias 125 comunidades religiosas de vida activa 34 34 conventos y monasterios de vida contemplativa, realidades eclesiales, pues Opus Dei, Camino Cuatecumenal, obra de la Iglesia, Cursillos de Cristiandad, focolarinos, Comunión y Liberación, etc. E, Emaús, Efetá, Jacuna todos los movimientos de toda la vida, Acción Católica y los nuevos movimientos, todo está aquí. Y, y además, 700 hermandades, 700 hermandades que es algo que cuando yo en Roma me preguntan y digo 700 hermandades, se sorprenden. Y cuando empiezo a explicar eh, los hermanos que hay en cada una de las mayores, se sorprenden más todavía. Pues seguiremos escuchando esa
1: entrevista que le realizó Fran López de Paz, que como ven sigue aquí, pues en este caso con el arzobispo de Sevilla, en esa entrevista que podrán escuchar completa en la versión extendida. Escuchan ahora a Rocío, porque está con nosotros, El hermano mayor, precisamente, de la hermandad de Rocío, del beso de juda de la redención, Manuel del Cubillo, buenas noches, ¿qué tal?
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ahora vamos a hablar de la coronación canónica de la Virgen de Rocío en el año 2025, pero un momentito, hemos dejado a Manolo Luna allí, eh, precisamente en la pastora, hablando también de coronaciones, la pastora de Santa Marina en este caso, y bueno, podemos volver a saludarlo. Manuel Luna, buenas noches.
3: Pues muy buenas de nuevo, aquí en esta noche, eh, bueno, muy agradable, estamos en, en el patio... De la capilla de la Divina Pastora con su hermano mayor, con Andrés
8: Martín. Eh, Andrés, ¿qué, ¿qué sitio tan agra- agradable? Pues sí, este es el sitio un poco que tenemos como que índice de recreo, ¿no? Este es el recreo de la hermandad cuando eh, hay jornadas de trabajo y aquí, pues después, hay unas mesitas, y un poquito de agua, su búcaro, lo que acá falta.
3: Bueno, y momentos de felicidad, ¿no? Los primeros días, usted no para de, de, de sonreír, ¿no? Esa coronación canónica de la Divina Pastora, una coronación
8: de justicia histórica. Eh, En principio sí, eso eso lo queremos, la la coronación creo que es de justicia histórica, como bien has dicho, Eh, vemos que por fin se le da a esto viabilidad y y, y me acuerdo en estos momentos mucho de Juan Martín Arcalde, que fue una persona que, que empezó con esta lucha, después le seguí y se ha podido conseguir. ...y Y aquí estamos mm, caminando ahora a lo que se nos viene encima... ...y eh, también decir, eh, con una sonrisa... ...pero también con un teléfono que no para... ...llevo dos días entre WhatsApp, llamada y demás... ...y contento, sinceramente muy contento. Ahora me imagino que tormenta de de ideas, ¿no? Tormenta de ideas yo creo que entre las que han surgido... ...desde la misma noche hasta hace cuestión de, de cinco minutos... Eh, yo creo que da pa, como para hacer tres coronaciones o algo así. ¿so? Eso es, es normal, ¿no? Es normal porque eh, es, hay algo muy válido en la hermandad que hay mucha juventud. En la juventud sí te traen ideas novedosas y esas ideas novedosas a veces no son tan descabelladas, sino que son ideas que las puedes poner en valor y pensar que, que por qué no, que por qué no. Y si hay algo que sí se espera de esta hermandad es que siempre hemos sido una hermandad atrevida lo hemos oído en todo así que eh, por decirte algo en la que en 1950 ¿quién se atrevió al voto de la realeza por ejemplo o quién se atrevió en 1903 a hacer el voto de, de la asunción no sí, ¿quién, quién, quién se atrevió en ese momento pues hay igual no aquí somos capaces de atrevernos a cualquier cosa siempre que no caiga nunca en una desfachate por supuesto uh-huh. pero aquí si hay algo es, es eso Siempre muy dinámico y muy por delante.
3: Hermano Mayor, por, por curiosidad, la, la Virgen porta una aureola. ¿Será una aureola o será una corona? Eh, aureola, ¿verdad? me refiero porque, por ejemplo, la Virgen del Rocío de Málaga al final fue una aureola, ¿no? La, la que coronaron, por ejemplo, y la
8: pastora de Málaga creo que también va a ser coronada. ¿Qué idea ronda? No, no la idea, esa, esa idea está clara desde puntiobra y esa va a ser una base corona. No la corona que conocemos de... ...de las imágenes dolorosas, ¿no? ¿no? ese tipo, porque no es tampoco lo que le pega... Eh, le puede, ...se lo podemos puesto en ciertos momentos aquí en la cabilla... ...pero lo que es una coronación sería ya una corona adecuada... ...y eh, diríamos incluso lo más similar al cuadro... ...porque el cuadro tiene una corona pintada... ...y, y iríamos caminando por ahí... ...sin concretar nada, porque ahora mismo digo... ...hay idea, pero por ahí iría la cosa. Además es un impulso
3: a las hermandades de Gloria porque... ...creo recordar que desde hace casi un cuarto de siglo... ...no hay una coronación canónica en las corporaciones de, de gloria...
8: ...claro, la ulti- cuando llegue el, el 2025... ...la última fue, pero la Purilimpia ...y se cumplirían exactamente, creo que hay 25 años... Pues creo que en el 2000, en el 2000, 25 años... ...a mí me han preguntado, esto es una puerta abierta... ...hermana, eh, si hay que decir algo, por supuesto y agradecerle mucho al señor a su es que él ha dejado algo muy claro que él para él todas las hermandades son iguales así que eh, él no va a mirar si es más pequeña más grande sino le va a mirar muchas más cosas que, que, que eso y creo que eso lo que hace es abrir una puerta a otras muchas hermandades que a lo mejor tiene ese anhelo pero que no se han atrevido nunca y yo creo que nosotros hemos roto esa barrera y me alegraría mucho que vinieran después más pues Andrés
3: Martín, ahí le escuchan ustedes esa eh, emoción y esas ganas que tiene, largo camino en estos dos años y muchísimas gracias por atendernos en esta primera noche de, del llamador de,
8: de otoño de 2023 aquí en su casa. Pues muchas gracias a ustedes porque creo que el año pasado ya lo inicié con el tema que el famoso de la Magna y este año que solidar que lo inicio también con el tema de la coronación canónica de de la Divina Pastora. Así que muchas gracias a ustedes siempre porque me atienden magníficamente.
1: Enhorabuena a la hermandad de la pastora Santa Venezuela. ¿Tú la dejas a la moto, a Manolo, para que venga ahora corriendo para acá? ¿no? Yo
2: se la dejado, pero que me la parque bien y no me la deje Marcito y que se la llevan luego después lo, los municipales. Así que, Manolo Luna, ven corriendo que te esperamos aquí para el último tramo.
1: Pero eso sí, respetando la señalización, por favor. Está con nosotros, como decíamos, Manuel del Cubillo, que lo hemos saludado más adelante con la palabra de a la boca, porque claro, estamos hablando de coronaciones. Por cierto, aquí hace calor, el 5 de julio también lo va a hacer, ¿eh? de 2025. ¿no?
0: <risa> bueno, eh, como bien sabemos... Eh en esta ciudad eh, cae el invierno en martes, o sea que mientras menos me ese martes durante todo el año va a hacer calor, porque aquí estamos acostumbrados a eso, desde luego.
1: Ahora hablaremos mucho de los detalles, ¿no?, eh, con mí, pero te quiero preguntar, ¿por qué esa fecha? ¿Qué motivos
0: les han dado? Bueno, pues principalmente, eh, hemos escuchado en, en el programa nuestro arzobispo, efectivamente, como esta diócesis sevillana es tan, es tan grande, con, como, como ha dicho, ¿no?, 700 hermandades pues imagínate ¿no? pues los de factores y acontecimientos que tiene dicha diócesis en este, en este periodo. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, hay que buscar siempre pues, fechas que no, que
2: no se solapen unas cuestiones con otras.
1: La cuestión de agenda, entonces, ¿no?
2: Sí, efectivamente, la agenda pues, también es un factor. Hermano Mayor, ¿cree que se está exagerando mucho con, con la fecha? Porque el 15 de agosto, eh, tanto en Sevilla como en otras poblaciones, vemos que hay pasos en la calle. Pues, bueno,
0: yo sinceramente la verdad es que creo que sí, porque es que bueno, vuelvo a repetir lo mismo, que me hace, me hace, mucha, me hace mucha risa este tema porque, porque, bueno, es que entendemos que es la ciudad en la que estamos, que es que desgraciadamente o afortunadamente, como lo queramos ver, el calor es algo que lo llevamos con, consigo durante todo el año, ¿no?, se puede decir, ¿no? Aunque si fuera hoy sería prácticamente igual. ¿sabes? Si fuese hoy, imagínate, imagínate que mes de septiembre hemos vivido, que mes de octubre estamos viviendo... Y, y bueno, y te puedo decir noviembre, incluso diciembre, porque además es curioso con las fechas señaladas que uno tiene, sobre todo el Facebook, que es algo que te va recordando todos los años, y bueno, yo tengo el tipo de fechas como el 20 de noviembre que hacemos el, la misa de hermanamiento en Almonte, o sea, perdón, en el Santuario de Rocío, eh, también el, ese 8 de diciembre, y veo muchas fotografías que van pasando el año y cada vez llevamos menos ropa (risa) (risa) y el Facebook te lo va recordando o sea que es es algo que bueno que tampoco nos debemos
2: de preocupar Bueno, ¿y cómo van los preparativos para esa coronación? Pues mire, con sinceridad
0: eh, iniciado, iniciado ideas hay muchas Eh, bueno, bueno, desde siempre desde que hicimos la consulta desde que, bueno, ya se hizo la la solicitud hasta que, bueno, la gran noticia que tuvimos el el otro día en la reapertura de de Santiago que nos dieron el anuncio de la coronación pero cierto es que oficialmente estamos todavía pues pendientes de de generar ese ese comisionado, ¿no? que empiece a a recoger esas ideas y a ponerlas en curso has dicho antes que en la hermandad
1: había muchos músicos, ¿no? hay muchos músicos, muchos músicos también no, por aquello de la marcha no sé si la corona tenéis algo previsto ¿Alg- o pues, todavía es muy pronto es
0: pronto es pronto es pronto para, para todo ello pero bueno evidentemente pues cuestiones como esa marcha no que de la coronación pues existirá sí por supuesto y la obra
1: social también va a ser muy importante que de hecho va a enriquecer una que tenéis muy muy bonita ya con, con personas con DTA, ¿no? de tea no del espectro autista
0: efectivamente Doctoria. javier eh, nosotros pues ya desde hace unos años pues tenemos este proyecto que, que se llama maría santísima del rocío ...en el cual pues eh, estamos inmersos en un taller de emancipación al trabajo de de los TEA, de de, de Autismo Sevilla, en Autismo Sevilla, perdón... ...y y bueno, y lo que queríamos era dotarlo no simplemente de lo económico, pagar por ese taller, sino dotarlo de ese factor humano... ...de ese factor de de que intervenga el hermano con, con el TEA y entonces, pues bueno, se va a iniciar en este mismo mes de octubre una serie, al principio, una serie de charlas en en Santiago para ese voluntariado que ya eh, tenemos de de hermanos, pues explicando desde Autismo Sevilla lo principal que es un TEA eh, que que es el espectro, que que es Autismo y bueno, y en el abanico en el cual se se abre pues esta esta enfermedad Eh, a partir de ahí eh, queremos eh, tanto tanto nosotros Poder llegar o conseguir ese voluntariado que se le llama el descanso familiar, en el cual pueden intervenir esos hermanos con personas profesionales de ellos para esos fines de semana y por otro lado también eh, parte una idea muy importante que cogemos con mucha mucha ilusión y cariño de la integración del autista en la Semana Santa o en las hermandades o en la cofradía uh-huh. entonces pues bueno vamos a vamos a ver cómo se desarrolla nuestra uh-huh. intención es, es que participen en, en, en los montajes de priostía que se familiaricen con, con la iglesia de Santiago mediante visitas y, y bueno y llegar pues
2: hasta donde Dios quiera una iglesia de Santiago eh, que ha estado en obra los últimos años y que cómo se, cómo se la han encontrado cuando han llegado pues bueno <risa> una alegría
0: una alegría poder terminar después de tres años eh, ...porque, bueno, como todas las obras... ...se sabe cuándo se empieza... ...y nunca se sabe cómo se acaba... ...y esta no supimos ni cuando empezó... <risa> ...porque nos cogió también... El COVID, ...esta maldita pandemia... ...que hemos tenido que sufrir... Sí. Que, que, ...que parece que ha sido hace muchos años... ...pero mira, la, la tenemos ahí... ...al ladito... ...y entonces también retrasó... ...hasta, hasta el inicio de, de la obra, ¿no? Y, y bueno, pues después de tres años... ...pues nos encontramos con... ...con reabierto por fin al, al culto... Un Santiago brilla... ...con una luz especial... Además que es que lo palpa a uno ¿no? cuando, cuando la ves pues, con esa riqueza que hoy, hoy en día tiene de poder haber levantado un templo prácticamente que se puede decir íntegro. ¿no? Yo, le, yo voy a incidir en lo de antes. Eh, ¿Le van a encargar una corona de oro? Mm, vamos, de oro te garantizo que no. <risa> lo que no sabemos si, si haremos una, una, una nueva presea uh-huh. o con las dos que, que ya tiene para procesionar la Santísima Virgen de Rocío se enriquecerá. Pero bueno, eh, sí te puedo garantizar sin reuniones ninguna que en Orónomo. ¿Y alguna
1: idea de dónde...? Bueno, será en la catedral, entiendo, o estáis pensando también
0: en algo diferente. No, 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 para nada, eh, en la catedral. Ese sí es un pensamiento que tenemos desde primera hora.
2: Eh, Yo voy a volver a a la Iglesia de Santiago. Eh, Antes hemos hablado fuera de micrófono, ¿no?, que va a entrar dentro de los circuitos turísticos de la ciudad. Sí, correcto.
0: Eh, Estamos con mucha ilusión, sobre todo por la demanda que estamos teniendo tanto de tour operadores como de, de personas, y de o sea, de sevillanos, ¿no?, y fuera de Sevilla, ¿no? Entonces, pues, eh, precisamente mañana, que, que tenemos un, un cabildo de oficiales, queremos abrir eh, ese, esa nueva etapa o ese nuevo segmento eh, con empresas de, de tour operadores que se han ofrecido y también, pues, con visitas guiadas desde, 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 desde la hermandad. Que además este viernes, la noche en
2: blanco, va a estar abierta, ¿no?
0: Pues sí, una alegría, una alegría porque bueno, se salió, salió este tema y, y bueno, y al tener esa demanda que, que estamos teniendo, porque prácticamente no llevamos, no llevamos ni un mes en la reapertura de Santiago, pues eh, al final pues, hicimos la solicitud y gracias a Dios pues el, en la noche en blanco pues, estaremos abiertos para, para todos desde las 8 de, de la tarde hasta, hasta las 2 de la mañana, si no me equivoco. Hermano del Cubillo, hermano mayor de la Redención, muchísimas gracias por estar aquí. Estaremos
1: muy pendientes de, de bueno, pues todos los preparativos en este año y medio largo de la coronación canónica de la
0: Virgen. Pues sí, pues gracias a ustedes y sobre todo, bueno, en la enhorabuena y felicitaros en este en este nuevo inicio de curso y que nada, y mucha suerte. Son las 11
1: menos 16 minutos. Escuchan el llamador de Canal Sur Radio. El llamador
2: Pues lo hemos comentado al principio, eh, esta temporada podrán dejar sus ciriazos respondiendo al post que hemos puesto en la red social X, conocida antes como Twitter, un post que no ha dejado indiferente a nadie, Javi.
1: No, ya han empezado los oyentes a comentar, ¿no?
2: Mira, aquí van algunos de, de sus ciriazos. Fran Mayoral, mi ciriazo va para aquellas hermandades eh, que para un mes, para otro dicen una cosa sobre las bandas y después... ...hacen otra... ...y mi Saumerio para aquellas juntas de gobierno... ...de hermandades de Gloria... ...como mi virgen de Guadalupe... ...que poco a poco hacen crecer a la hermandad... ...Chemina 1974... ...ciriazo para los capillitas ...que sin ser hermanos les gusta exigir... ...lo que deben hacer ciertas hermandades... ...y Saumerio para mi hermandad el gran poder... ...por la gran labor social que hace... ...y por el reciente reconocimiento... ...y sobre todo hay dos ciriazos... Eh, ...que sobresalen... ...uno es al querido diseñador gráfico... ...de la cuenta de, del llamador... Eh, no vamos a decir quién es, pero pueden imaginarlo. Eh, que ha subido un. Bueno, la, la carátula que, que ha, subido, no ha tenido un buen día. No ha tenido, ochentera, ¿eh? no, bueno, ochentera. Eso, eso sí está en el MOMA el, sería un éxito. Y luego, otro otro ciriazo también recurrente que este nos lo han estado dando todo el verano es a los urgentes. ¿Qué son los urgentes? Vamos a explicarlo, ¿no? Hombre, deberíamos explicarlo porque hay mucha gente que, que no lo va a saber.
1: <risa> bueno, pues esto de los urgentes es una nomenclatura que se utiliza en las agencias de noticias, ¿no? Y, y bueno, pues ese diseñador gráfico, en, en todas las informaciones que iba dando a través de la red social twi- X, antes Twitter, pues lo utilizaba, ¿no? Ahora uh-huh. se dice más última hora, tal, pero parecía que se acababa el mundo
2: en, en todo momento, urgente. Claro, cuando pasaba algo gordo, eh, era urgente y además era en rojo, ponía urgente en mayúsculas. Asustaba, y ¿eh? Asustaba, y como nuestro diseñador gráfico, pues tiene ya tres salidas, extraordinaria en su haber o está cerca de, de ella se está pues, llevando todo <risa> sabe usar esa nomenclatura le echamos mucho de menos fran lópez de paz volverá la semana que viene eh, dios mediante con, con nosotros pero le hemos dado mm. un descanso hoy
1: mira vamos a tener una novedad este año en el llamador que son les va a sonar a unos ritmos de otro continente
3: danzas africanas
5: en el llamador
1: La primera danza es la procesión de la Virgen de las Angustias de San Luca, que por cierto se recogió ya prácticamente amaneciendo tras la coronación canónica. Van a escucharla.
2: La gente tocando las palmas al compás. ¿Te parece, ¿A mí? Eh, yo voy a decir que um, esta va a ser mi sección favorita porque soy fan de este tipo de, de marcha y este tipo de, de momentos. Ya lo defendí en su momento. En las danzas africanas me gustan y esto, bueno, más que una marcha, parece más algo de la feria. Habla hablado ¿no? flamenco Tabla, parece, ¿no? Pero oye, eh, eh, puede ser su idiosincrasia y a mí a mí me gusta porque es algo diferente.
1: Pues tú piensas que se recogió muy tarde o muy temprano según se mire, entonces esto anima a la gente, ¿no?
2: Hombre, imagínate.
1: Lo segundo, Santa Lucía, que parecía que estaba haciendo el paseillo, nos han dicho, le tocaron este domingo un paso doble que cumplía 100 años llamado Capitán León dedicado por López Farfán al abuelo de Juan León, que era el capataz del paso. Por cierto, hizo un calor increíble.
2: marcha de paseillo, ¿no? Muy, muy taurina. Eh, Sacar los labios y arrimarse al pitón. A mí, a mí me gusta. Manuel Luna ya ha llegado con el horrocóptero. Manuel, buenas noches de nuevo.
3: Te deja bien la moto. Me la deja bien.
2: Gracias, menos echado
3: gasolina, la hecha gasolina? gasolina. ¿Qué te parece, eh? Bueno, verá, lo, lo viví en primera persona porque venía de Santa Lucía de la parroquia de San Román y verá, hubo hermanos que se acercaron a explicarlo, bueno, es eh, eh, un gesto, no estamos acostumbrados a ello, ha habido ocasiones, a otras imágenes que se ha, que ha sucedido, incluso me acuerdo que en Jerez llegaron a parar un paso de palio, porque estaba tocando un paso doble y un sacerdote llegó a parar el paso de palio, bueno, son cosas que suceden en las cosas El
1: suspiro de España, ¿no? Eh, con la Macarena, que eso fue una cosa totalmente distinta en el año 2014, que fue increíble. Eh, bueno, vamos a saludar a nuestro
2: compañero José Antonio Rodríguez, que está aquí un año más, ¿no? Un año más, José Antonio. Además tiene la J por nombre, lo hemos dicho al principio.
4: Luego, J de Juanmi.
2: J, de Juanmi, J de Javi, J de José Antonio. De, de José. Yo tengo la
4: JA. Buenas noches.
2: Bueno, yo está tengo la pregón, Estamos hablando del pregón, ¿no? ¿no? El posible pregonero que dicen eh, que su nombre empieza por la J. Otro más. Este sábado lo sabremos.
4: Bueno, habrá mucho, Hay mucho. Bueno,
2: eh, aunque ceda del campo de la Semana Santa, hoy ha comenzado el hecho patrimonial más importante de los últimos tiempos, que es la restauración de la Virgen del Rocío. Esta madrugada fue retirada del camarín para iniciar el proceso que durará tres meses y dirigirá Fuen Santa de la Paz. Y las tareas fundamentales serán de consolidación de, de la estructura. José Antonio, ¿por qué se lleva tan en secreto todas estas cosas de la Virgen?
4: Bueno, pues puede que sea fundamentalmente porque estamos hablando de una imagen muy compleja eh, fruto de las diversas transformaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? eh, Según testigos oculares, insisto, según testigos oculares, es decir, personas que han visto a la Virgen en esencia e incluso han trabajado sobre ella, es cierto que la Virgen del Rocío es una estructura que tiene en su interior ...a la antigua imagen gótica... ...probablemente fue en el siglo XVI... ...cuando esa imagen se recreció... ...y se colocó la actual cabeza y hombros... ...obra de algún artista como Roque Balduque, ...Jorge Fernández Alemán... ...o alguno de los que trabajaron por ejemplo... ...en el retablo de la Catedral de, de Sevilla... La, ...la imagen gótica, la imagen de Rocío Gótica... ...la... la eh, ...primitiva... Eh, ...como tantas se desmochó... ...perdió la cabeza, las manos... Y el niño, y se encuentra dentro del candelero de la actual imagen. Insistimos, según testigos presenciales que han trabajado en la imagen, eh, esa talla coincide con las características de la imagen gótica. El niño es muy posterior, fechándose en el siglo XVIII, con grafismos muy cercanos a Ita del Castillo. La Virgen de Rocío mide 1,57 y lo que queda de la antigua en el interior. ...mide 87 centímetros... ...en esas medidas... ...se encuentra además una base de 11 centímetros... ...y el busto de la imagen que que vemos... ...y que sería el añadido... ...mide 55 centímetros... ...el ocultismo sobre la imagen... ...y sus circunstancias... ...se ha debido debido sobre todo... ...a la complejidad de su composición... ...es decir, porque es una imagen... ...que alberga otra imagen...
1: Muchas gracias Antonio... ...y no vamos a olvidar que en diciembre de este año... ...comienza el año Roldán... ...la conmemoración del cuarto centenario... ...del nacimiento del escultor... ...que pasó del barroco realista... ...al barroco dinámico en El Llamador... ...vamos a glosar su figura y su obra... ...y lo hace como siempre nuestro artista de guardia... ...Jonathan
7: Sánchez Aguilera. Buenas noches a todos y encantado de volver a acompañaros... ...en este nuevo ciclo que empieza hoy... ...y donde vamos a ir analizando la obra... ...de uno de los máximos exponentes... ...de la escultura barroca sevillana... ...y del que se cumple pronto... ...el cuarto centenario de su nacimiento... ...y se trata del genial Pedro Roldán... ...se van a realizar exposiciones... ...y se va a hablar mucho de este artista... el próximo 2024... ...y es algo completamente lícito... ...ya que podemos decir que la figura de Pedro Roldán... ...fue en la segunda mitad del 17 ...el máximo exponente de la escultura barroca sevillana... ...no solo por la amplísima demanda que recibió... ...para la ejecución de importantes realizaciones... ...desde numerosos puntos de Andalucía... ...sino por la introducción de un nuevo espíritu creativo donde a través de su observación de las nuevas corrientes artísticas europeas traídas de la mano de José de Arce e inspirándose en grabados que llegaban a Sevilla de representaciones de la pasión, Pedro Roldán introdujo y desarrolló en Andalucía el barroco dinámico. Así que en las próximas semanas iremos hablando y analizando imágenes realizadas y ya atribuidas a este artista como el Cristo de las Misericordias de Santa Cruz, el Nazareno de la O, el descendimiento de la quinta angustia y de otras magníficas realizaciones que este genio realizó y nos dejó como legado del mejor barroco sevillano.
3: No, Manuel Luna, en Sevilla hemos vivido este fin de semana un momento histórico, ¿no? Sí, eh, se ha bendecido la Virgen de Los Ángeles de la Agrupación Parroquial de la Humildad de de La Espiga, una agrupación parroquial que está tomando bastante fuerza allí. Además, verás, se entiende el el distrito más poblado de de la ciudad y, y bueno, pues eh, se vivían momentos muy intensos, muy especiales, una imagen muy especial de eh, José Antonio Navarro eh, Arteaga y que, bueno, pues eh, la, la, me imagino que la agrupación parroquial estará estudiando eh, sacarla el próximo Sábado de Pasión eh, en, en esta procesión, bueno, que está tomando forma esa expansión de futuras hermandades, sobre todo también en Sevilla Este. Y de salir la visión del patrocinio que por fin tenemos ya fecha. Mm-hmm. Sí, el 26 de noviembre volveremos a... No sé si os acordáis, er, éramos chicos, ¿no? Esa, aquellas procesiones extraordinarias... Eh, bueno, todos <risa> hemos sido pequeños, pero procesiones extraordinarias los domingos por la tarde. Eh procesiones vespertinas, ¿no? Eh, por uh-huh. lo que han ido señalando desde la hermandad, bueno, pues se está barajando un horario, empezar 4 o cinco de la tarde, eh, eh, una procesión que se desarrollará por el barrio de Triana, uh-huh. y el esquema más o menos parecido al crucis que realizó el Cristo el pasado mes de Perfecto,
1: Vamos a saludar, que está aquí con nosotros, y que va a colaborar este año con nosotros, Víctor Espinosa, que pueden ver su foto siempre en eh, nuestro perfil de, de Twitter, de X ahora. Muy buenas noches, ¿qué tal, Víctor? Buenas noches, Javi. Oye, que muchas gracias por ese material y por bueno, por ayudarnos con los vídeos, las redes sociales que últimamente estaban siendo... Por cierto, Instagram volverá, se está tomando unas vacaciones, pero volverá y verá en fotos de muchos fotógrafos como, como Víctor. Oye, eh, esa procesión de la Virgen de, del Patrocinio, ¿no? Imagino que con ganas de, de verlo, ¿no?
3: Yo ya tengo... Le he dicho a, a Frank, que me, te, que me tiene que ya buscar por ahí un huequecito para la foto, que siempre es un placer. La verdad que me lo ponéis muy fácil y para nosotros, fotógrafos, os lo agradecemos que no nos ahí de tal manera... Porque trabajar con esa comodidad es mucho mejor.
1: Pues muchas gracias. Está por aquí también, José Antonio. Sí, José Antonio.
2: que estaba ahí.
3: Que
1: además
2: <risas> queremos conocer tu opinión. ¿Qué crees que va a pasar este sábado con el nombramiento de, de pregonero? ¿Quién crees que... ¿Por dónde pueden ir los tiros?
4: Bueno, eso es muy difícil, sobre todo porque muchas veces quien más posibilidades ha tenido de, de ser pregonero porque se lo han dicho y recordado e incluso eh, chivado. Y le decía, oye, prepárate, estás en tu casa, ten las croquetas y esas cosas preparadas.
2: Sí, <risa> vuélvete, vuélvete bueno, de la claro, playa.
4: Que eso ya no sé, se... <risa> vuélvete de la playa, eso pasa muchas veces. Y después no ha sido Y se, y se han quedado con, con cara de, de, de... ¿Verdad? Me acuerdo Pero, de
1: Paco Robles Le pasó algo sí. así, me parece Mira, ¿no? eso, eso le un pasó
4: a, a Paco Robles A, a, a Barbeito, Barbeito, Barbeito se vino de Almería ah. de, de Almería, que le dijeron Estás en tu casa Pero el año pasado, eh, sin embargo, Le pasó a Antonio, Antonio Burgo también. Se cogió un cabreo el hombre Hombreo Que normal. al año siguiente lo nombraron Pregonero Y a barbito le pasó lo mismo lo, eh, y le han pasado hermanos mayores En sus casas eh, Estando preparado. Entonces mmm, Como siempre hay un un factor sorpresa pues yo prefiero esperar al factor sorpresa y a ver con qué se a ver sorpresa, cómo,
3: gemio vamos a tener que llevarlo. como se dice eh, entras eh, papable sales cardenal no en sí, el concilio sí, no sí, sí. <risa> pero el año
2: pasado si sí lo sabíamos recordá que ya dijimos que el apellido del pregonero rimaba con el torero Sebastián Castellas lo, lo que este sí es verdad no tenemos... que sí se está
3: asentando el perfil de eh, digamos comunicador eh, puede ser el, el periodista puede ser eh, el, un artista, ¿no? Como, Pero sí que es verdad que se está sentando eh, para anunciar la Semana Santa una persona que conoce eh, el terreno, ¿no? Mira,
4: eh, comunicador es una palabra muy amplia eh, que no tiene por qué corresponderse a un periodista, necesariamente, ¿no? Un abogado es un gran comunicador. ¿O no? Igual que periodista que comunican bien eh, escribiendo y a lo mejor después en la oratoria no, no, no le funciona, ¿no? Eh, yo creo que es, debe ser una persona que, que tenga el talento de, de saber comunicar, y ya me da igual la profesión, o de dónde venga, incluso, como si no tiene estudio. Si sabe comunicar, a lo mejor tiene cualidades para hacer un, un buen pregón. ¿no?
1: Incluso la de una mujer, ¿no?, que solo también. ha habido una, que solo ha estado charopadilla, y, y bueno, pues hay
3: grandes comunicadoras también, ¿no?, podría ser otra opción. Sí, la verdad la verdad es que sí, eh... Tiene, digamos, que eh, salir es, esa persona, ¿no? Bueno, hemos tenido experiencia de grandes pregoneras de las glorias, de las glorias. Bueno, no, hemos escuchado antes de Irene Gallardo, por ejemplo. Sí, Irene Gallardo. Sí. Además, yo lo Rosa comentamos. Perea, sí. uh-huh. también. Es
1: precioso lo de Irene, por cierto, del principio, ¿eh?
3: Del principio, uh-huh. acordarnos. Bueno, ahí, ahí queda, ¿no?
4: A ver sí. el, el... Bueno, el venga, vamos de... a...
3: Mojar, no, un nombre, José Antonio. Javi, Luna.
4: Que creo Un nombre que para
2: el sábado, bueno, las dos cosas. ¿Qué no, otra es que cosa,
4: es ¿Quién yo puedo.? ¿A quién
2: quieres tú en el maestranza? Bueno, matra... bueno, sí, el maestranza, sí.
1: El López de Vega, el que no, está no, no, en, en el quién aire. Quiere, ¿A quién quieres?
4: <risa> pues mira, te prometo que no lo he pensado. No lo he, no lo he <risa> ¿Luna?
3: <risa> <risa> ¿A quién quieres? Juan Miguel Vega. Leal. No me vaya a, sí, a meter sí. en el marrón. Javi. Pues yo no sé qué decirte, a mí me
1: apetece escuchar a Irene Gallardo, por ejemplo Pues a mí me gustaría escuchar a Frank. ¿A Fran López de
2: Sí, porque él escribe muy bonito Tiene, eh... Pero no lo quiere dar bueno, tiene cosas esto muy es, bonitas
4: esto es para corregir que hoy la habéis degradado al diseñador gráfico del programa siendo el director y fundador la habéis dicho a de Pedeva que es el diseñador gráfico del programa y ahora lo que le va a pregonero esto, esto no se como, puede ser más ojana como
2: los restaurantes el postre siempre tiene que ser lo mejor para llevarte un buen sabor de boca oye que no tengas tiempo para más que muchas gracias
1: José Antonio Víctor Uy, Manuel Guasmi un, un abrazo poder. nos escuchamos el lunes el lunes nos vemos pasen una buena noche hasta luego